0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos al podcast de Papilio. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante y que nos gusta muchísimo a nosotros. Pero como en los anteriores podcasts, he tenido a un amigo entrañable, Axel Sergué.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Amigo, ¿qué te parece el tema del día de hoy?
1: Ay, pues en lo en lo personal es un tema que, que me gusta mucho, la verdad me, me agradan mucho, el tema del que hablaremos es las, las aves. Me, me parecen unos animales muy bonitos con unas características increíbles que, que solo ellos tienen. Si yo, yo me dediqué un poquito más hacia la mastozoología, que es los mamíferos, pero si no si no hubiera ido por ese camino Seguro me, me hubiera inclinado por las maravillosas y bonitas, ¿sabes?
0: Amigo, te voy a contar unos datos y ya tú me dirás qué tal, qué, qué, qué tan sorprendente puede ser eh, este tema. Amigo, claro. sí. de acuerdo al Museo de Zoología de la, de, de la UNAM, uh -huh. para ser más exactos, eh, de Navarro, Sigüenza, Cigüe, eh, pero, uh -huh. pero el nombre está algo complicado, el apellido. Amigo, uh -huh. Sí. De acuerdo a los datos que ellos nos presentan, existen 10,500 especies de aves en el mundo, Uf, de las ah. cuales dan un aproximado de que entre 1,123 y 1,150 especies se encuentran en México, distribuidas a lo largo de todo el país, claro. lo que nos coloca en el onceavo lugar de riqueza uh -huh. de especies en el mundo. Ajá. Uh -huh. Mi, eh, 194 especies, de 194 a 202 especies son endémicas, se consideran endémicas, que ahorita platicaremos un poquito más adelante, pero a grandes rasgos, pues que son especies que solo las encontramos en México. Así y es. El, y el último dato, que la verdad a mí me da tristeza, amigo, de uh -huh. las 1.123 o 1.150 eh, especies de aves en México, 298, de 298. A 388 especies, eso nos da un 33% aproximadamente, se encuentran uh -huh. en alguna categoría de riesgo. O sea, se encuentran amenazadas.
1: Sí, es, es muy triste escuchar estos, estos datos porque, pues, se ven, o sea, en general la fauna mexicana se ve reflejada y se ve que, que tiene problemas de, de conservación, ya sea por el cambio de uso de suelo, por la casa por, pues lo habíamos comentado, por algunos mitos que se tienen acerca de los animales, y pues la verdad da, da un poquito de tristeza, ¿no? O sea, siendo el pa uno de los países más ricos, que tengamos estos problemas en vez de pues de dedicarnos a, a cuidarlas, pues es un poquito triste, ¿no?
0: Claro, porque todas cumplen una función dentro de dentro de un ecosistema muy importante, pero bueno, no digamos más, amigo, porque eso se lo dejaremos a a nuestro invitado del día de hoy.
1: Sí, no, el sí, día sí. de hoy tenemos a, a nuestro invitado, nuestro invitado que cursó, pues estudió en la en la Facultad de Estudios Superiores de eh, Zaragoza con nosotros. Él se dedicó hacia la rama terminal, hacia estudiar las aves y próximamente está, está cercano a presentar su, su examen para ingresar a la maestría. Y bueno, el día de hoy tenemos a nuestro compañero Orlando Chávez.
2: Hola, muy buenas noches. Gracias por invitarme a charlar aquí un poco sobre las aves en, en su podcast. Y pues sí, como lo mencionaban, les platicaré un poco ahí sobre las aves, qué son, su importancia. Y alguna otra duda que, que tengan o algo que me quieran preguntar, pues aquí estamos para, para resolverla.
1: Sí, tenemos muchas preguntillas listas y algunas algunas dinámicas y para hacerlo un poquito más divertido y más interesante y que no se haga pues un poquito tedioso porque pues sabemos que a veces los temas un poquito pues científicos pueden ser algo difíciles, pero trataremos de hacerlo como el capítulo anterior, un poquito más sobre divulgación científica. Y bueno, no sé, amigos, si quieres si quieres comenzar con alguna pregunta para nuestro super invitado especial.
0: Claro que sí, amigo, y como como él, eh, como él lo dijo, es un tema muy importante, muy enriquecedor. Y bueno, amigo, pues retomando una de las preguntas que tú eh, hacías ahorita, que, que, que nos estabas platicando, uh -huh. ¿qué son las aves, amigo?
2: Pues, bueno, eh, la pregunta parece un poco simple para muchos, pero es, pues, importante saber bien cómo nosotros, como biólogos o los que se dedican a la ornitología, pues... Eh, reconocen a un ave, ¿no? Eh, principalmente la característica que más las define de otros seres vivos, de otros grupos de animales, pues es que las aves cuentan con las plumas, que son unas pues, estructuras muy interesantes desde el punto de vista biológico, porque son las que, de parte importante de lo que les ayuda a las aves a emprender el vuelo, ¿no? y Que es una de las características, no de todas las aves, porque no todas las aves vuelan, pero... Este es, digamos, la más distintiva a simple vista, ¿no? Claro. Eh, pero digamos que toda la anatomía de un ave está adaptada para, para tener un cuerpo aerodinámico, podríamos decirlo, con el que se le pueda facilitar el, el vuelo. Eh, y pues, no sé, tienen algunas características que el, les ayudan a, a volar, como por ejemplo huesos que son huecos y estos, bueno, no son huecos como tal, ¿no? Son huesos neumáticos que tienen cavidades para que estos sean más ligeros uh -huh. y pues así las aves también sean más ligeras para poder volar. Su sistema respiratorio también es muy interesante, pues cuentan con, en lugar de tener pulmones, tal cual como, no, como otros seres vivos, pues cuentan con sacos aéreos que también les facilitan este pues el vuelo, su sistema circulatorio y su sistema respiratorio también es, es un sistema, tiene que ser muy eficiente para el vuelo, ¿no? Eh, así como el, su metabolismo y su, su, su digestión también debe de ser demasiado eficiente para que puedan procesar toda esta energía que les permita, eh, pues, volar, porque el vuelo requiere una gran capacidad este, energética, ¿no? Mantener el, el vuelo. Sí, claro. Eh, pero... Ahora.
1: Perdón, perdón. Uh -huh.
2: No, no, sí, sí, está bien. Eh, es, eso es fácil en la actualidad, ¿no? Pero digamos que para algunos otros eh, investigadores, como los paleontólogos, eh, pues distinguir qué es un ave de qué no es un ave, pues es algo un poco más complicado, ¿no? Porque ellos únicamente se tienen que basar en, en la evidencia que tienen fósiles, y algo que me gusta mucho siempre decir de las aves es que, pues, prácticamente son dinosaurios. Así es. Pues en el pasado era, o sea, en el pasado, si nosotros pudiéramos ver a las aves como eran hace unos cuantos millones de años, nos costaría a simple vista poder distinguir qué es, qué es un ave y qué no, ¿no? Porque muchos otros dinosaurios también contaban con, con las plumas, que es lo que les digo que es una característica distintiva en la actualidad.
1: Sí, claro, eh... Pues como nos lo cuentas, es, son unas máquinas perfectas pa, adaptadas para el vuelo. Incluso alguna vez llegué a escuchar que su, su excreción pues de, de excremento y de, de orina es la misma. O sea, no, no diferencian entre pipí y popó, sino es una adaptación hacia el vuelo en el cual mediante una sola excreción desechan las dos la, pues los do, las dos sustancias, ¿no?
2: Sí, precisamente es así. O sea, inclusive hasta esas adaptaciones que uno no se imaginaría, eh, como el sistema digestivo, pues todo, todo como, como lo, men lo mencioné, como lo mencionas, este, está adaptado para tener, pues facilitarles más bien este, el vuelo, ¿no? Aunque como les mencionaba, pues no todas las aves vuelan. Aunque hablando evolutivamente, pues sí, ¿no? Las aves en un inicio eran voladoras y ya... Este, después, pues, algunas otras se fueron adaptando para este, otro tipo de, de, de ambientes, otro tipo de necesidades, y, pues, por lo tanto, perdieron esta capacidad del vuelo, ¿no? Como los pingüinos, por ejemplo, las avestruz Las
1: avestruces que son súper pesadas de... y grandotas.
2: Ajá, pero, por ejemplo, no pueden volar, pero en tierra son demasiado rápidas, sí. y tienen adaptaciones para eso.
1: Sí, claro, y a los pingüinos tienen unas capas enormes de plumas, ¿no?, que les sirve para, para sobrevivir en ambientes fríos.
2: Eh, sí, en ambientes fríos, y tampoco pueden volar, pero en el agua son demasiado hábiles.
1: Uh -huh, sí. Y bueno, retomando un poquito acerca de lo que mencionabas con los, con los dinosaurios, ¿crees que en tus palabras nos podrías describir cómo es esta relación que hay entre los dinosaurios y las aves, o sea, así como un poquito simple. Sé que hay muchos estudios de, de filogenia y evolución y todo esto, pero así como algo resumido, para, porque supongo es algo que a la gente le interesa mucho, ¿no? O sea, tú ves una gallina y, y te, ves, te fijas en sus patas y son unas, son unas patas de dinosaurio, ¿no? Y si te imaginas a un, no sé, a un tiranosaurio rex con sus manitas pequeñas, te imaginas que eso puede llegar a ser una gallina enorme, ¿no? Entonces, con tus palabras más o menos, ¿cómo nos, nos dirías que es esta relación?
2: este Sí, bueno, pues digamos que en, en un inicio, ¿no? En, en los, o sea, el conocimiento que se tenía sobre la biología de estos organismos, uh -huh. pues se clasificaban... Como los, Tenemos la clasificación este, típica, ¿no? Que enseñan a muchos que no son biólogos, que tenemos aves, este, reptiles, mamíferos, anfibios y peces. Uh -huh. Entonces, pues gracias a algunos estudios que permiten saber las relaciones de los organismos, que uh -huh. bueno, es la, el área de la sistemática en la biología, uh -huh. eh, pues, ha permitido dilucidar cómo, cómo estos organismos se encuentran emparentados. Y esto mismo es lo que ha hecho que se sepa que las aves están, pues, no, no solo emparentadas con los dinosaurios, sino que son un grupo de dinosaurios que no se extinguió, por así decirlo.
1: Ok. <risa> Impresionante.
2: Eh, <risa> sí. O sea,
1: ¿podríamos decir entonces, que tenemos dinosaurios viviendo con nosotros?
2: Ajá, ¿no? Muchos tal vez tendrán la idea de que los dinosaurios se extinguieron totalmente, y uh -huh que también la, la idea que tenemos ¿no? luego de películas como en, este que nos hacen ver como en Jurassic Park o en otras este películas y demás cosas que vemos a un dinosaurio eh, únicamente como un gran reptil pues de hecho la palabra dinosaurio eso dice ¿no? Sí,
1: justamente este, por definición
2: por definición ajá este entonces pues no, no eran así reptiles grandes y escamosos nada más, similares a los tiranosaurios que vemos en Jurassic Park, ¿no? uh -huh. sino que ya con reconstru reconstrucciones eh, paleontológicas, que bueno, están las personas que se dedican a esto, eh, pues se es sabe y con evidencia tanto reciente como, como paleontológica, pues que en realidad también los dinosaurios en el pasado, este, algunos grupos de dinosaurios eran pues emplumados, entonces, las aves son uno de estos grupos que no se extinguió. Ahora, en la actualidad, el grupo más cercano que se encuentra viviendo, digamos, emparentado con las aves, pues son los cocodrilos, ¿no? Ah, sí. Uh -huh. okay. Y pues dirán, ah, uh -huh. pero esos no tienen, no tienen plumas ni este, se parecen a un ave. Pues es precisamente por esto, por todos esos grupos que sí tenían características más similares, pero pues que ya no existen en, en la actualidad. Ok. Amigo, ¿algo que, te que tengas que comentar? ¿O... Pues yo
0: simplemente decir que estoy impresionado. Es, es información que, pues bueno, no es, no es mi grupo, ¿no? Se, eh, que al que yo me dediqué al final. Uh -huh. eh, y sigo aprendiendo y me sigo maravillando uh -huh. de las aves que son tan, tan hermosas, tan impresionantes. Y creo que ahorita me está dejando con el ojo cuadrado es uh -huh. mi amigo Orlando.
1: Hace, hace tiempo tuvimos la, o más bien nos hemos estado interesando un poquito más en, en el estudio de, de las aves y hemos acudido a unas, se llaman pajareadas, <ríe> que pues son los avistamientos de aves, ¿no? Y desde entonces nos, nos ha comenzado a llamar un poquito más la atención y hemos estado investigando un poquito más. Entonces, ahora que nos viene a contar esto nuestro compañero Orlando, pues cada vez te fascinas más, ¿no?
0: Claro, amigo. Oye, retomando un poquito eh, lo que acabas de mencionar, amigo. Uh -huh. sí. a, a, amigo, eh, en las pajareadas, que, que, que bueno, realmente, como lo dijo Axel, son impresionantes, eh, son eh, eventos tan impresionantes que, que, que te dejan con el ojo cuadrado por las aves, por las aves tan, tan hermosas que ves. Algo que yo te quería comentar, amigo, pues las aves son bellísimas por su plumaje tan colorido, tienen un canto llamativo que eh, a las seis de la mañana ya están como locas no. cantando y cantando. Eh, amigo, ¿tú sabes algo acerca de estos, de estos cantos, de esa comunicación que tienen las aves? Eh, ¿Cómo es que se comunican ellas, eh, pues no sé, a la hora de que ya van a descansar? Porque es lo que, lo que yo me doy cuenta, que aquí afuera de mi casa hay un árbol que se llena todas las noches y está repleto en las mañanas cuando se van, avisan que ya se van y en las tardes que ya regresaron. ¿Nos
2: podrías platicar un poquito de eso, amigo? Eh, las, el canto es muy importante para las aves precisamente porque es, su, es el medio con el que ellas se comunican. Eh, ahora, por canto nos estamos refiriendo a, el, este, a una vocalización más compleja, porque digamos que el término adecuado para los sonidos que emiten las aves pues es vocalización. Uh -huh. eh, las las que pueden producir canto pues son las aves que nosotros, los biólogos, las clasificamos dentro de un grupo que llamamos paseriformes, o uh -huh. aves que cantan, se podría decir también de otra forma. Okay. Y pues son, eh, precisamente estas aves tienen una estructura que se llama siringe, uh -huh. que es la que les permite como regular esta, esta entrada y salida de aire para producir este, precisamente estos cantos. Bueno, el canto como tal. Claro. Ahora, el canto pues les sirve a ellas, como les decía, para comunicarse, pero pues qué, qué se dicen, ¿no? <risa> sí. Y bueno, algunas lo utilizan, por ejemplo, para defensa de territorio, o sea, están diciendo aquí estoy yo, este es mi territorio. Bueno, no, eso es lo que dicen como tal, es como nosotros Ajá. entendemos que, que le, okay. le dan esa función. Ajá. Y pues podemos decir que algunas definen su territorio mostrando que ahí están y que este, son jóvenes y fuertes, podría decirse. Eh, también algunas para reconocimiento entre ellas mismas y también con otras de su especie. Y pues yo creo que el más llamativo y con el que estamos más familiarizados todos es cuando cantan con el fin de buscar pareja, ¿no? Que hacen sí. pues, sus displays, como los llamamos, o su, este, su acto de cortejo. Uh -huh. Y pues con este canto intentan llamar la atención de las posibles, bueno, de las parejas potenciales y pues igual están mostrando de cierta forma, eh, pues si son jóvenes y todavía pueden producir un canto eh, muy complejo y llamativo para atraer a la pareja. Y seguro pues tienen ¿no? otras funciones, ¿no? No es tanto mi línea de investigación, hay personas que de seguro me van a linchar por lo que estoy diciendo. Eh, estudiar precisamente eh, el canto como tal, y pues sí. es, es algo muy interesante y muy importante para la biología de, de las aves.
1: Ok, también eh, en cuanto a, a las aves y esta, esta relación que tienen con los, el cortejo de las parejas, hemos visto en sinfín de documentales que hacen bailes y que hacen tantas cosas que inflan su, sus, no sé, supongo son sus sacos al violar, y que hacen tantas cosas para, para poder cortejar a las hembras, ¿nos podrías hablar un poquito de esto? Sé que no es tu línea de investigación, pero tienes un poquito algo de noción.
2: Sí, pues igual, ¿no? O sea, el cortejo no solamente consiste en estos sonidos que pueden emitir, precisamente también su plumaje es muy importante, los colores que muestran, este, y cómo los muestran, ¿no? Entonces, sí. no todas las aves tienen el mismo, la misma forma de cortejar, pero como dices, ¿no? Algunas que son así muy llamativas, y que vemos mucho en los documentales precisamente por lo mismo, son los cortejos muy complejos y muy interesantes de las aves del paraíso. Ajá. Que, que este, tienen inclusive también parte, no nada más es mostrarlo, sino cómo lo muestran. Bailes, este, algunas que inclusive despejan las zonas en donde sí. van a hacer el cortejo, trae a la pareja, hay otras aves que construyen nidos igual para llamar la atención, que hacen regalos, entonces pues sí, es una línea de investigación muy interesante y pues que muchas aves tienen eh, muy, pues, comportamientos muy complejos para atraer a su pareja.
0: Ay amigos, pues ya ni sé qué decirles, me estoy cada día maravillando con las aves. Sí, de verdad, son, son seres tan increíbles que y a la vez tan importantes, ¿no? Que y tal vez no conocemos muchos, muchos de los que nos puedan estar escuchando no estén familiarizados con esto, pero híjole, es, es parte del enriquecimiento que hasta nosotros nos estamos llevando porque estamos conociendo cosas nuevas de, de las aves. Eh, pues amigos, los invito a que escuchemos la primera capsulita eh, uh -huh. de, de, del sabías qué y lo, invitarlos también a nuestro a, a nuestros amigos que nos escuchan nuestros fieles seguidores eh, que escuchen si no han escuchado el podcast pasado se dio como un adelanto de lo que se iba de lo que se esperaba para este para este episodio y hay una capsulita que habla precisamente sobre la importancia de las aves y la diversidad que hay en México. Así que bueno amigos, vamos a la capsulita y regresamos.
2: Okay.
1: ¿Sabías que el modelado de nicho ecológico es una técnica utilizada para estimar áreas de distribución actual o potencial para una especie en particular? relacionando los registros de presencia de las especies, algunas veces con las ausencias, con variables ambientales, para caracterizar los requerimientos ambientales de las especies. Esta información generalmente está disponible en forma de registros puntuales de ejemplares de museos o herbarios en las bases de datos de las colecciones biológicas. Dentro de las aplicaciones que se les ha dado a estas herramientas, una ha sido la de evaluar el impacto provocado por el cambio de uso de suelo sobre la distribución de las especies.
0: Bueno amigos, ya estamos de regreso nuevamente en el podcast de Papilio y como ya lo estábamos escuchando, bueno yo sigo maravillado, no sé tú amigo, pero yo sí, estoy encantado.
1: Sí, sí, me estoy emocionando más. Eh. Ya me voy a cambiar, ya no voy a ser más tosador.
0: <risa>
1: no es cierto, no es cierto.
0: <risa> Pero bueno, amigo, eh, continuamos. Dos preguntas más. ¿Y qué te parece si pasamos a la dinámica del día de hoy? que van a hacer ahí? Bueno, ahorita ahorita hablaremos un poquito de la dinámica. Pero claro. unas dos preguntitas más. Va.
1: Eh, ¿cuál, es una pregunta súper importante porque siempre hemos mencionado que cada organismo tiene su importancia pues en el medio y, y cada uno tiene su función ahora, ¿cuál crees que sería la
2: importancia biológica pues de las aves? Sí, bueno, las aves tienen este diferentes papeles, digamos, dentro de un ecosistema, Entonces, uh -huh. esto mismo también las hace importantes, ¿no? O sea para el ecosistema como tal y pues algunas de indirectamente mucho de eso, pues como también dependemos de ello, pues nos, nos beneficia a nosotros, ¿no? eh, Pues digamos que entre las más importantes, biológicamente hablando, pues tenemos, por ejemplo, la polinización, la uh -huh. dispersión de semillas, eh, que algunas actúan como control biológico y también tenemos algunas que reciclan nutrientes como los opilotes. Entonces, pues les platico brevemente de de cada una de ellas, por ejemplo, la polinización. Pues sabemos que la polinización es un proceso que forma parte del ciclo reproductivo de las plantas con flor, ¿no? Y pues cómo consiste en, para recordar un poquito, pues cómo el polen se transporta de la estructura masculina a la femenina para que se forme el fruto, luego de semillas y la planta, ¿no? De nuevo. Sí. Eh, y así se sigue el ciclo. Entonces, pues algunas aves como los colibrís, y bueno, ahí también es importante mencionar que tenemos... Eh, la suerte eh, de tener a, a los colibríes porque únicamente se distribuyen en el continente americano y pues ellos son parte de los que aportan a la polinización. Eh, van, se alimentan del néctar y al alimentarse pues algunos de estos este, polen se le pega en, en el plumaje y así al ir de flor en flor pues van polinizando. Eh, aquí está mi amigo Raí que... Eh, como estudia insectos, pues también los principales polinizadores son los insectos, pero las aves pues también cumplen aquí con un, con un papel importante, ¿no? Los murciélagos eh, también. Los murciélagos <ríe> también, sobre todo,
1: para tener tequilita. Aquí, aquí estamos puro grupo polinizador, ¿eh?
2: <ríe> Ándale. Este, y bueno, eh, otra importancia también es la dispersión de semillas, eh, algunas especies de aves pues tienen sus adaptaciones para alimentarse ya sea de frutos o de la semilla como tal, las que son frugívoras o las que son nectívoras respectivamente. Y pues su función ecológica básicamente es que van, se alimentan del fruto uh -huh. y este, incluido ahí pues se alimentan de las semillas y pues como las aves también se pueden desplazar muy fácilmente y todo con, por lo mismo del vuelo, pues al momento de defecar desechan estas semillas y eso mismo hace que, que también muchas plantas pues cumplan con su ciclo biológico y que se dispersen estas semillas a otras zonas en donde no podrían llegar por sus propios medios. claro eh, ¿Qué más les puedo platicar? Ah, pues sobre el... Eh, ah, bueno, aquí tenemos algunas, no sé si los conocemos, ¿no? Como los, este, los tucanes. Uh -huh. Precisamente su pico es, aparte, ¿no? De que es llamativo... También es grande porque eso también permite que se alimenten de, de algunos frutos. De hecho, no tienen demasiada fuerza. O sea, si un tucán se te acerca y te intenta morder con su pico, pues no te va a doler porque está adaptado más que nada para alimentarse de frutos, aunque también se alimentan de pequeños vertebrados. Y bueno, otra importancia de las aves sí. eh, sería el control biológico. Hay aves que se alimentan de insectos, que son insectívoras y pues... Al alimentarse de esos insectos, pues mantienen estas poblaciones eh, bajo control y así ya no, pues, no se vuelven una plaga, ¿no? Podríamos decirlo. O las aves rapaces que también al alimentarse de pequeños vertebrados como ratones, pues permiten que su aportación es que estas poblaciones no se salgan de control y no se puedan volver un problema para los ecosistemas. O también a veces para los seres humanos, ¿no? muchas de de estos este, organismos pues suelen ser plagas eh, para cultivos principalmente. ¿Y qué más tenemos? Ah, pues les platicaba de los, de los opilotes, que ellos digamos que su importancia biológica pues es que al poder alimentarse de organismos en descomposición, eh, permiten que estos nutrientes, como ellos tienen las adaptaciones para poderse alimentar de ellos, pues los puedan reciclar y que también estos este, compuestos biológicos, estos nutrientes, pues sigan su ciclo dentro de los ecosistemas. Entonces, pues sí, básicamente tienen pues, varias este, funciones o aportaciones a los ecosistemas que hacen que las aves sean un grupo importante e interesante ¿no? para, para su estudio.
1: Sí, y, bueno, a mí, me, en cuanto a lo de los opilotes, Quisiera saber si, si sabes alguna alguna característica de sus adaptaciones a, a comer carroña. O sea, ¿cuáles son estas adaptaciones que, que hace que coman basura y carne en descomposición y pues no les, no les caiga pesado, ¿no? no les haga daño?
2: Sí, bueno, pues así a simple vista una de las adaptaciones que podemos ver que tienen es que por eso se ven luego un poco feos, yo creo, podría ser, ¿no? Que pues a mí como me encantan, yo no los veo de esa forma.
1: Claro, es subjetivo, ¿no?
2: Parece que están, ajá, que, que están pelones, ¿no? Precisamente, pues no tienen plumas en la cabeza y esa es una de las adaptaciones que tienen para que esos desechos no se les eh, queden por ahí en el plumaje de la cabeza y pues puedan ocasionar este algún daño. Ajá. ¿no? Otra de las adaptaciones, por lo que sé, pues es que tienen ciertas enzimas que permiten también alimentarse de estos compuestos de, de estos desechos, bueno, de estos organismos en descomposición, uh -huh. y pues eso hace que, que a ellos no les haga daño. Entonces ya al digerirlo y todo, pues ya no, ya no sale como la materia en descomposición como tal, sino que ya, es como les digo, se vuelve a reintroducir al ecosistema. Digamos que es como, como un reciclador natural.
1: Sí, porque pues si no, imagínense cómo nos atascaríamos de de desechos, ¿no? O sea, cada uno tiene su importancia.
0: Así es y solo como anécdota, amigos, híjole, no quiero no quiero saber eh, su capacidad olfativa, amigo, porque una vez, eh, bueno, me encontraba en Durago, pasando uh -huh. eh, por una parte de la carretera y había un, una vaca, una vaca ya que llevaba, híjole, unos tres días, cinco días, Uh -huh. Ah, caray, ah, caray. No les platico, amigos, pero Lía, como no tiene idea, pero de verdad que que, que los buitres, los... Eh, se me fue el nombre. Chao, Muchas gracias. Ah, ellos estaban fascinados ahí, dándole duro, comiendo increíblemente. Pero bueno, amigos, eh, siguiendo a la última pregunta, ya antes, antes eh, de pasar a, a la dinámica, amigo Orlando. México es un país, pues yo diría que es un cono, ¿no? De las aves que vienen del norte, que, viene, que, que bajan por la temporada de frío. Y tú ya nos, nos platicabas, amigo, nos platicabas que deben de tener, bueno, que tienen y cuentan con características increíbles, ¿no? Huesos, eh, huesos ligeros, una respiración eficiente. Eh, pero mi pregunta es, amigo, ¿nos podrías hablar un poquito de esta migración de las aves? ¿Cuándo sucede eh, todas las aves que están en México se van al sur todas las, todas las aves que están aquí se van al norte Algunas se quedan ¿Qué nos podrías comentar de la migración, amigo?
2: Sí, amigo, pues primero Decir eh, qué es la migración Básicamente la migración Pues consiste en estos viajes Estacionales de De las aves Como se desplazan de un territorio a otro a, Para tener ya sea, por ejemplo Pues, no sé, condiciones Que, que les favorezcan Para alimentación, reproducción eh, como dices, México es muy importante ya que muchas de las aves que migran del norte, eh, ya sea que vienen a territorios de México, aquí es donde pasan la temporada de invierno, o que utilizan, o bueno, pasan por parte del territorio mexicano y esas pues decimos que son aves migratorias de paso. Uh -huh. Y pues para los ornitólogos la migración es también muy interesante y pues aún así existen muchos misterios sobre sobre cómo son estos mecanismos biológicos que les permiten a las aves desplazarse tantas cantidades, bueno, tanta, tanta distancia uh -huh. y pues cómo lo hacen, ¿no? O sea, en qué, cómo se dirigen, qué es lo que, si tienen ciertos este, sensores, o todo eso también es toda una línea de investigación eh, muy interesante.
1: Mm, pues hay un amplio panorama para
2: para bueno para realizar
1: estudios acerca de, de las aves
2: ¿no? sí y muchas especies también de las que tomamos como parte de la diversidad de méxico pues son migratorias si no me equivoco más o menos el 30 por algo así son este ahí sí no, no me acuerdo muy bien del dato pero son especies migratorias eh, y también eso hace que méxico tenga una diversidad inclusive más alta que canadá y Estados Unidos juntos porque muchas de esas especies precisamente que ellos tienen, pues también vienen para acá en la temporada sí, de invierno. ¿Por qué vienen en la... Sí, las comparten. ¿Por qué vienen en la temporada de invierno? Pues porque aquí encuentran mejores condiciones para la alimentación. Entonces, en esa temporada vienen, se alimentan acá, y cuando regresan en, en temporada más... Este... Calidad. Más más adecuada, más más cálida, pues ellos en el norte tienen mejores condiciones para poderse reproducir, ya que también, por ejemplo, los días son más largos y eso les permite eh, pues hacer mejores sus nidadas o que hay menos posibles depredadores que puedan pues, interrumpir su, su ciclo de, de reproducción.
0: Yo solo como dato, amigos, y eso lo aprendí en el Sabías Qué del, del podcast pasado, ¿eh? es una tercera parte, amigo, una tercera parte de las aves eh, de México son migratorias. Una tercera parte. Ah, pues. Y solo para complementar, amigo. Entonces estaríamos diciendo que México es importante para las aves, eh, hablando geográficamente.
2: Sí, igual. Eh, bueno, eso ya va un poquito también más hacia lo que sí en realidad es como mi área de interés y de estudio, que va más enfocada hacia la biogeografía. Uh -huh. eh, bueno, yo como tal, nada más para platicar un poquito, pues hago filogeografía, que básicamente es en estudiar eh, los patrones de distribución de las especies, cuáles son los procesos que le han dado origen a, a la distribución actual de las especies a partir de información genética o de datos moleculares. Eh, y pues México, ya sea porque por cuestiones tanto eh, geológicas, y de su territorio, pues, es un área importante y e interesante también para todos estos patrones de distribución de las especies, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos que se encuentra entre las este, dos regiones, dos regiones biogeográficas diferentes, que es la neártica y la neotropical. Eh, eh, y, bueno, pues, tenemos muchas cadenas montañosas, diferentes tipos de, de ecosistemas. Como algunos mencionan, ¿no?, que México es eh, un un mosaico ecosistémico, pues precisamente mucho de eso hace que, que a lo largo de, de la historia pues, evolutiva, de, por procesos históricos evolutivos, pues se dé origen a toda esta diversidad de especies que tenemos en México, o las condiciones para que estas este, especies puedan eh, pues, existir, ¿no? Y no solo de aves, sino de muchos otros grupos biológicos, como ustedes también pues, sabrán.
0: Ok, amigo, pues no sé si quieras argumentar algo más, amigo Axel, o si no, ya pasamos a la, a la dinámica. Yo creo que vámonos a la dinámica. <risa> amigo amigo, ¿estás listo? Porque vas a ser uh -huh. el que va a inaugurar esta pequeña sección, porque realmente vamos a tratar de hacerlo dinámico, rápido, pero que a la vez sea muy interesante y divertido. Mira, la dinámica va a ser, va a ser ah, okay. eh, la siguiente, amigo. Te vamos a decir una serie de palabras en la cual... Eh, Sí. Eh, tú nos tendrás que contestar lo más rápido posible lo que se te venga a la mente claro, eh, pues eh, si, si el tema okay. es de aves, pues vamos a, vamos a decir vamos a decir palabras pues, relacionadas a las aves, ¿no? Uh -huh. ¿estás listo, amigo Orlando? Sí. ¿estás listo, listo. amigo Dale. Axel?
1: sí, solo va a ser una y una o das tú primero las tuyas y ya después... Yo vamos las una
0: me... y una
2: vale ¿Va? y solamente una Creo palabra que te venga a la no mente lo más mente. rápido
0: posible ¿Estamos listos? Vamos okay. a comenzar con algo ligerito. Colibrí.
2: Polinización. Cuervo. Inteligencia. Águila real. México. Tucán. Frutos.
0: Especie de zonas costeras. Pelícano. Vuelo.
2: Aves. Depredador. Águila arpía.
0: Cerebro de ave.
2: Mm cuervo
0: especies invasoras
2: cotorra argentina pues, sí. gallina <ríe> migración misterio pingüino nadar
0: perico y bueno amigos así es como terminamos la eh, la pequeña el pequeño ejercicio que hicimos con mi compañero orlando Espero y les haya gustado, y también esperamos que nos puedan con comentarios de qué tema les gustaría que platicáramos, qué otras dinámicas les gustaría que hiciéramos, para que esto sea cada vez más enriquecedor, y pues bueno, vamos a la última sección, eh, al, a, a la tercera parte de este, de este pequeño podcast, y pues bueno amigos, se quedan con el sabías qué
1: La realización de inventarios facilita describir y conocer la estructura y función de diferentes niveles jerárquicos para su aplicación en el uso, manejo y conservación de los recursos. Obtener información básica confiable para la toma de decisiones sustentadas científicamente es una necesidad urgente que los investigadores, las instituciones y las naciones deben enfatizar. Para esto se hace imperioso el desarrollo de estrategias multidisciplinarias que permitan obtener información a corto y mediano plazo para conocer la composición y los patrones de la distribución de
0: la biodiversidad. Y bueno amigos, ya estamos de regreso en la última parte de este maravilloso podcast Híjole, ahora sí les puedo decir que siento tristeza, amigos, porque yo estoy como niño en juguetería, porque de verdad estoy aprendiendo muchísimo eh, información que, que es muy importante, muy sencilla, pero muy importante a, a la vez. Y bueno, amigo Axel, no sé, comencemos esta tercera, tercera sección.
1: Eh, tengo una pregunta acerca de, bueno, yo vivo en una zona que es pues está un poquito en transición entre rural y urbana, y pues me ha tocado ver cerca de mi casa, me ha tocado ver águilas, me ha tocado ver cotorros, precisamente, como ya lo mencionaste en el juego de palabras, y la pregunta va dirigida hacia, ¿crees que las aves son las que más se, ada se han adaptado a las actividades pues antropogénicas? Antropogénicas es pues, relacionadas con, con el hombre, ¿no? Entonces, ¿crees que las aves son las que mejor se han adaptado a estas actividades?
2: Eh, sí, de hecho, las aves son el grupo que nosotros estamos inclusive más relacionados porque, que como tal, silvestres, ¿no? O sea, porque pues sí, tenemos luego en nuestra ah, casa sí, claro. mamíferos uh -huh. o eh, de reptiles, de mascota, pero pues son... Eh, domésticos y como tal un grupo silvestre sí las aves este, yo consideraría que son el grupo que se encuentra más adaptado y que tuvo la capacidad de adaptarse a nuestro comportamiento entonces por eso podemos ver aves inclusive en la ciudad ¿no? que están adaptadas a, a alimentarse de nuestros desechos o este, a adaptarse al pues a nuestro comportamiento a las especies de árboles que nosotros tenemos en las ciudades y pues como tú lo dices no también ahí en donde hay cierta transición pues seguramente tú puedes ver una diversidad mayor de aves que los que vivimos en ciudad podemos ver y a qué crees que se deba esta adaptación sí también no 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 es como si fuéramos por ahí pudiéramos agarrar un ave como si nada porque precisamente eh, pues como vuelan la, la gran mayoría pues les permite que no las agarremos eh, aparte de que sus sentidos pues son muy agudos, ¿no? O sea, la, su visión y, y pues lo, el sentido auditivo pues, también les permite que un depredador no tan fácilmente este, las pueda capturar. Sí, claro. Eh, sí, pues precisamente ese también es uno de, lo, de los factores que afectan a las poblaciones de aves. En como dices, de tráfico, principalmente lo que sé que también se trafica mucho son este, diferentes especies de de loros, de pericos, porque pues también nosotros como humanos tenemos cierta afinidad a estos animales porque pueden aprender ciertas palabras y como que los humanizamos de cierta forma que hace que muchas personas quieran como mascota pues este tipo de, de aves y entonces eso promueve también que que se haga, pues bueno, que haya tráfico ilegal de especies, ¿no? Porque también si, si pues, la misma gente y la población no contribuyera a este tipo de acciones, pues no tendrían un eh, eh, motivo también para por qué hacerlo, ¿no? Bueno, eso, claro, entonces eso eh,
0: una de las eh, una de, uno de los ejercicios que podríamos eh, expresar, lo que podríamos recomendar a la gente es que no compre, que no adquiera estas eh, estos animales, en mercados, porque los he visto en mercados, los he visto en plazas, eh, que no adquieran porque lo único que se está promoviendo ahí es eh, el que se extraigan estas especies, estos animales de su hábitat natural y que se lleven una jaula y como tú bien lo dices, ¿no? van, van a estar ahí un rato pero no van a sobrevivir porque no están adaptados a esto y, y les va a durar
2: muy poquito el gusto. Sí, y es muy triste que a organismos como las aves que tienen su capacidad de vuelo, que se pueden desplazar tanto, que las tengas encerradas, pues, en una pequeña jaula y, este, pues, es bastante triste, a mi parecer, que, que se les haga eso. Ahora, también de lo del tráfico de especies, pues, en, en México, de hecho, todas las especies que hay de citácidos, que son pericos, loros y demás, eh, se encuentran en alguna categoría de riesgo. Entonces, eh, pues, sí, es algo muy triste tener que dar esa información y... Pues que eso sí, yo, yo quería
1: mencionar un punto importante, ya que, lo, to ya que lo, lo tomaste, lo tocaste, que es acerca de por qué los humanos eh, humanizamos a los animales. ¿no? O sea, queremos que hagan cosas que nosotros hacemos como si todo lo que nosotros hiciéramos estuviera, o fuera muy divertido, o, o fuera bonito, ¿no? Entonces ocurre en, en, con, muchos, con muchos grupos animales. Eh, cuando, bueno, cuando aún había animales en los circos pues la gente iba a ver cómo bailaba un perrito cómo bailan los caballos en este caso que los, que los pericos hablan que ahora se ha dado mucho que a los perros los, los humanizan tanto que les hacen fiestas de cumpleaños y en realidad es algo que, que afecta de una forma muy negativa a las especies porque ellos tienen sus hábitos tienen su forma de ser, tienen su pelaje, y que tú vengas y, y los trates de que actúen como tú, pues eso les afecta, incluso les podría afectar en cuanto a, por ejemplo, no sé, ponerle una ropa a su pelo. Ellos son así y no hay que, pues no hay que humanizarlos, ¿no?
0: Y yo, yo, yo quiero ahí hacerle igual una invitación a mi amigo Axel para que nos hable un poquito. Eh, eh, lo que, lo que decíamos es que pues evitemos esta, eh, el comprar, el comprar para tener eh, en una jaula, en nuestra casa, a, a, a las aves, eh, en este caso. Y, y la invitación es a mi amigo Axel de que nos cuente, ya lo no hice al principio de, de este podcast, pero que volviera a retomar la parte de las pajareadas y también eh, nuestro amigo Orlando que nos platicara un poquito sobre estas cuestiones. Amigo Axel, ¿cuál fue uh -huh. tu experiencia eh, que tú viviste? Eh, al, al ir a pajarear, amigo, ¿qué es lo que pudiste ver? ¿Te asombraste? ¿No te asombraste, no te asombraste que le platiques a las personas y que tal vez en, en alguna de ellas le saques la chispa para que vaya a admirar estos estas especies, estos animales eh, en su hábitat natural?
1: Sí, pues en sí las las pajareadas o, las, o los avistamientos de aves comenzaron... Pues cuando me, me estaba realizando la tesis, que algunas, algunos compañeros, incluido mi compañero Orlando, acudían y me enseñaban sus fotos, me enseñaban los micrófonos que llevaban, las grabaciones que hacían, los cantos, que se levantaban muy temprano. Pues mi experiencia en cuanto a eso, no, no me dedicaba precisamente a, a únicamente eso, pero pues me parecían muy, muy interesantes. Ya cuando acudí a una, a una pajareada en sí, que únicamente fui a ver aves, pues la experiencia fue, fue muy grata porque éramos un grupo pues un poquito más, un poquito considerable. Sé que para las aves debes de ser un poquito más silencioso y de hasta incluso a veces camuflajeado porque pues tiene la habilidad de volar y, e irse muy rápido, ¿no? Entonces lo que tú quieres es ver al ejemplar. Eh, no, no se siguieron al pie las, las indicaciones, pero aún así pudimos ver algunas aves y pues me parecieron muy interesantes. Acudimos a un, a un cuerpo de agua y pudimos ver algunas aves acuáticas, incluso tuvimos la oportunidad de ver a una lechuza que pues nos comentaban lo, los guías que muy pocas veces la habían podido ver, ¿no? entonces ya, estábamos todos fascinados y a mí la experiencia me, me gustó muchísimo.
2: Y bueno, yo lo que puedo mencionar, ajá, lo que puedo mencionar sobre, sobre esto del el pajareo, bueno, el avistamiento de aves, es que pues es una actividad muy enriquecedora, ¿no? O sea, como menciona Axel, que a él le encantó, pues hay muchas personas que también les gusta el, el avistar aves y entonces lo hace que no solamente sea una actividad que. Hagan las personas que se dedican al estudio de ellas Sino también cualquier persona con, con interés en, en hacerlo puede, puede llevarlo a cabo Y el equipo para, para pajarear Pues es, es muy básico, ¿no? muy fácil de conseguir Aparte de la ropa que uno necesita para ir cómoda a campo Pues solamente necesitas unos binoculares Y una guía de campo Inclusive hay algunas guías que son gratuitas Las puedes descargar como aplicación a tu celular Y ya lo demás pues es ...experiencia y disfrutar de observarlas ahí en, en su medio natural, ¿no? Ya como extra, pues uno puede tener su cámara fotográfica, su equipo de grabación... ...pero básicamente consiste en unos binoculares. Yo
1: tengo aquí una, una petición que, que te quiero hacer, amigo Orlando... ...que si nos pudieras decir a nosotros y al público que en general que nos va a escuchar... ...si recomiendas algunas páginas para ver aves, alguna aplicación alguna guía o donde ellos se podrían empapar un poquito más acerca de, de este maravilloso grupo que son las aves
2: Sí, sí, pues existen diversos grupos aquí, bueno es que estamos uh -huh. en, la, en la Ciudad de México eh, es donde más conozco que existen grupos, la verdad en otros estados uh -huh. de la República no tendría la información pero de los más conocidos, por ejemplo tenemos a Aves FC, que es un grupo uh -huh. de pajareo de la Facultad de Ciencias uh -huh. así lo buscan, Aves FC y eh, ahorita no sé, recientemente como no he estado muy enterado si, si están haciendo pajareos o no, pero ellos son unos, también de, del Jardín Botánico hay un grupo de observación, no, no estoy seguro si son de la Repsa o del Jardín Botánico, uh -huh. pero que se llama Total, si no me equivoco, eh, también observan aves y pues igual ahí este ya buscándole un poquito más, pues eh, hay por parte de la Guam Xochimilco. Eh, hay otros grupos que se dedican a observar a más hacia el oriente de la, de la ciudad, entonces sí, eh, pues sí hay varias opciones para elegir, no nada más bien es como uh -huh. seguir sus páginas y checar cuándo ellos organizan un pajareo y pues ya normalmente son, ellos abren la invitación para cualquier persona ¿no? que esté interesada y ya uno va y pues prácticamente disfruta de, de la actividad, eh, guías de campo, para no gastar, pues yo recomendaría, si, si cuentan con un teléfono inteligente, que se descarguen la aplicación de Merlin. Así viene en, la, en, las, este, en las tiendas de aplicaciones, ya sea para, para cualquier sistema operativo. Bueno, uh -huh. para Android o para Apple, iOS, y pues ahí está Merlin. Así la buscan tal cual y tiene un pajarito es de la Universidad de Cornell. Entonces, esa guía es muy uh -huh. completa. Yo, de hecho, la uso muchísimo. Y, pues, ya este, libros como tal, pues, hay varias igual que se pueden conseguir. Yo recomendaría que en Amazon, pero también hay otras tiendas que luego tienen buenos precios. de Ahí buscando, ¿no? En Facebook, en Internet, yo creo que ponen eh, Guías de Aves México y salen eh, quien pueda venderlas. Entonces, pues, sí, hay, hay algunas. Ahí ya, en cuanto a guías, pues, sí, hay desde algunas más sencillitas, hasta unas muy complejas y más caras, ¿no? entonces también ahí es de que uno mismo más bien revise cuáles hay, pero así de inicio pues yo recomendaría eh, uh -huh. las de National Geographic, están bastante completas, aunque luego no tienen todas las aves de, de México, porque aunque dice que son de aves de Norteamérica, pues no, no consideran okay. a México como Norteamérica, y hay otra que es Aves de México y Centroamérica y esa es de vamperlo así la pueden buscar, y esa también este, pues para uh -huh. iniciar, me parece que es...
0: Para complementar la información de, de, de mi amigo Orlando, eh, yo he tenido la oportunidad de ir con algunos grupos que es este Guameros Pajareros que hasta parece comercial pero planeta son eh, abren sus puertas al, al público en general, y pues que sigan a un, a un, este, a un compañero igual, biólogo, camarada eh, que, que, que hace, se, se encarga de hacer divulgación científica para ser más, eh, más eh, concreto, eh, él sí se dedica 100% a las aves y es Crónicas del biscoyo así lo pueden encontrar en YouTube y yo creo que es uno de, de, de los colegas que, que ama, que ama eh, su, su trabajo y lo hace muy, muy bien, entonces... Pues yo creo que es muy sencillo, y solo para complementar, amigo Orlando, si yo me encuentro, eh, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que tú decías que en otros estados es más difícil, pero si me encuentro aquí en la Ciudad de México, ¿puedo, ¿puedo ir a pajarear? ¿A dónde puedo ir a pajarear?
2: Sí, hay, o sea, si tú quisieras ir a pajarear por tu cuenta. Sí, o sí, que, que,
0: bueno, si bueno, alguien, si, que si alguna persona, no necesariamente especialista en la eh, en biología o eh, en ornitología, si quisiera ir a observar aves ¿A dónde lo puede ir a hacer, amigo?
2: Pues, ahora sí que tenemos muchas áreas eh, verdes que tenemos alrededor de, de esta gran urbe. Y, pues, no sé, puede ser a los dínamos, ahí también se pueden observar algunas aves. este Más acá, hacia Texcoco, tenemos hacia el oriente de la ciudad. Entonces, pues, algún parque con que sea un poquito grande, pues, se pueden observar una gran cantidad de aves. O sea, no necesariamente también hace falta salir eh, mucho de la ciudad, ¿no? Yo a veces hay eh, en Ciudad Universitaria, pues también mientras estén en las zonas que, claro, no se, se puede ingresar con permiso y todo, pues también hay eh, muchas avecillas que se pueden observar. Jardín botánico, como les digo, también ahí hacen luego pajareros, pero también uno mismo pues, puede andar por las zonas eh, permitidas y andar este observando aves. Ah, algo también muy interesante que me gustaría pues, agregar uh -huh. es que hay algunas plataformas uh -huh. eh, como eBird, en donde uno mismo puede subir los datos y aportar con las especies que observan, y a eso se le llama ciencia ciudadana, ¿no? entonces cualquier persona que, que quiera aportar a ello, igual se puede descargar una aplicación o ¿no? desde su computadora, uh -huh. a ver aves se llama en México, y ahí aportan sus avistamientos y eso puede servir para, para las personas que se dedican a hacer estos estudios Ajá. y pues, más como científicos. Y pues así, todos esos registros sirven para, para una gran diversidad de estudios y son importantes. Entonces, aparte uno de estar disfrutando de una actividad, eh, como observar a veces, pues también estás aportando con información que puede servir para la ciencia y para... Yo, yo, yo creo que
1: es importante que la ciudadanía se, se active en esta parte de, de la ciencia, ¿no? O sea, que sea una retroalimentación de, de, de la parte científica hacia ellos, el brindarle todas las herramientas y que ellos puedan retribuir esta ayuda mediante los registros que, que ellos hacen, ¿no? De manera, pues, civil, se podría decir.
2: Sí, y además, como experiencia, pues, podría decir que el observar aves también es algo que pues que es, me he sentido como gratificado por hacer esta actividad, es que me, me ha servido para poner más atención al entorno, ¿no? Como tienes que salir y poner atención mucho con la vista, en donde están algunas pequeñitas aves o con, este, con el oído para escuchar sus sonidos, pues también hace que después uno se vaya familiarizando más a poner eh, atención al entorno y eh, cuando va cuando sales a un bosque eh, o a algún, cualquier otro lugar similar, pues no solamente escuchas aves, ¿no? Sino que escuchas muchas otras cosas. O sea, como que se si te amplía tus, tus sentidos un poco. Bueno, al menos en mi experiencia personal, eso es sentido que, que a mí me ha aportado, Yo creo que en ¿no? este También punto coincidimos
1: sentido. totalmente porque creo que una vez que entra... Bueno, a mí me pasó a la entrada en la carrera y que fui aprendiendo más y aprendiendo más. Y ya después iba a vacacionar con mi familia. Entonces veía y este, este tipo de vegetación es tal tipo... Esta planta podría ser esta, pero entonces si hay esta planta podría haber estos animales. Y todo se relaciona y, y igual, o sea, te vas, te vas empapando de todo y vas abriendo tu, tu panorama. ¿no? Igual con los murciélagos, en la noche, pues en la noche no se ven, ¿no? Entonces lo que hacen es su ecolocalización. Entonces algunas de estas ecolocalizaciones pues son, sí son auditivas para los humanos. Entonces, algunas veces he estado en la plaza aquí donde vivo y he escuchado la, los sonidos y le he comentado, a amigos, mira, ahí, ahí va un murciélago. Entonces, sí te ayuda a poner más atención a todo el, el lugar, ¿no?
0: Pues sí, amigos, la verdad, es, Ay, perdón, amigo, perdón, yo nada más iba a complementar sí, con... eso, que hay que ser un poquito más observadores, que realmente el entorno que nosotros tenemos, aún así vivamos en una ciudad, a veces te puede sorprender. Vi una foto de un de una persona que subió, que vio un halcón aquí en la Ciudad de México. Y yo así de que mm, solo hay que ser más observadores para... Y no necesitas ir lejos o a alguna selva o a algún lugar así desde tu propia casa. Y más ahorita que estamos eh, con esta situación. Amigos, de verdad, asúmense a, 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 por su ventana. Vean hacia las plantas y sean un poquito más observadores. Y de verdad se van a llevar una grata sorpresa. Perdón, amigo, continúa.
2: No, está bien muy bien, y sobre todo también observar el cielo, ¿no? Para ver qué se pueden encontrar por ahí. Luego también muy recurrentemente, bueno, no tan recurrentemente, pero sí solo ver que ando por la calle así en plena ciudad y se pueden ver este algunas aguilillas, eh, las golondrinas volando ahí a lo alto. Entonces, pues sí, inclusive como mencionas, dentro de una ciudad, desde nuestra casa, pues podemos observar eh, aves, poniendo ahí un poquito de atención en la mañana, escucharlas, ¿no? Cómo cantan... Eh, también los pone atención y no solamente aunque estemos en un lugar así totalmente casi cubierto de, de concreto con muy poquitos árboles se pueden si uno presta un poco de atención se pueden escuchar aunque no sepa qué especies son pero diferentes sonidos no como un ejercicio así de a ver cuántas especies diferentes habrá y cuántos sonidos no así se pueden este dar cuenta un poquito de de la diversidad también que hay dentro. Ok, de la amigo, no sé
0: si quisieras agregar algo más, mi estimado Axel.
1: Sí, pues preguntarle a, a nuestro invitado que, qué recomendaciones nos haría para proteger a las aves desde nuestra casa, que lo que está en nuestras posibilidades para proteger a este grupo.
2: Pues de inicio, el que ya había mencionado, yo creo que no, no promover estas prácticas de comprar especies que son extraídas de forma ilegal. Y digo desde nuestra casa, porque muchas veces vas a, a las casas y tienen ahí este, no solamente canarios, ¿no? que eso sí, pues por lo que sé, no, no hay gran problema con que los tengan. Digo, es mala onda porque al final de cuentas es un animal que está encerrado y enjaulado, pero lo, lo digo en el sentido en que no es una especie pues silvestre que está que fue extraída de su medio sí, natural claro. y le quitaron esta libertad para tenerlo en una jaula, ¿no? Y pues básicamente creo que desde nuestra casa es, es ese el que se podría hacer más importante, ¿no? O sea, en, si yo no tengo aves, pues también platicarle a mis familiares que pues no vayan a comprar cuando se les antoja, que dicen, ah se me antojó comprar un puerquito, pues no, que les mencionen cuáles son, eh, qué es lo que está ocurriendo en realidad, qué es lo que hay detrás de adquirir estos, estas especies, y pues, aunque se sienta feo no, no adquirirlo, pero pues al final eh, saber que están haciendo un bien, ¿no? Y creo que pues eso también podría ser en parte gratificante. Claro. Más vale verlas ahí volando en libertad que en Dos las, cosas, pues tan solo
0: pues ahorita lo casa. que estamos viviendo en todo el, en todo el planeta, eh, el quedarnos en nuestras casas, cómo nos estresamos, ¿no? Ahora imagínense una, un, un, un animal que está todo el tiempo encerrado, pero bueno. Y ahora yo creo que otra pequeña acción, pero híjole, de verdad es fundamental e importante. Amigos, no tiren basura, no tiren basura. Yo he visto... Eh, en algunos reportajes que los chicles los confunden con alimento o no, no sé si estoy siendo muy exagerado amigo también este eh, hay hay fotos de aves pues que, que se ve que, que ingirieron basura esto es realmente real ajá
2: sí no no solo chicles sí sí es, es real ¿no? o sea sí lo, hay algunos desechos humanos que las aves seguramente logran confundir con alimento y pues eh, les hacen un, un daño, ¿no? También más directamente, o sea, chicles, plásticos. Entonces sí, evitar pues también, como dices, eh, pues tirar todos estos desechos, ¿no? A la calle, que también podrían eh, afectarlas. Y pues sí, también como mencionas, prácticamente ahorita estamos encerrados en nuestras aulas, ya vamos a vivir un poquito de lo que de lo que se siente, no. Nuestra pues, ok razón.
0: amigos, híjole, yo, yo, la verdad quisiera seguir platicando horas y ya sé que este tema da para, para cortar muchísimos, muchísimos temas, eh, pero ya se nos acabó, hemos hemos pasado nuestro tiempo. Tampoco queremos hacerlo tan extenso, queremos hacerlo eh, dinámico, interesante y que las personas conozcan información tan sencilla pero muy relevante de pues algunos grupos. Y este y en esta ocasión le tocó ¿la sabes? a las aves a mi ¿Algún comentario final que quieras dar?
1: Pues solo agradecerle a nuestro compañero Orlando que muy amablemente se, se prestó para dar esta, esta plática sobre divulgación de, de las aves y pues desearle mucho éxito en sus proyectos venideros y que siga con esa perseverancia y ese amor hacia este grupo tan, tan maravilloso.
2: No, pues muchas gracias y también a ustedes aquí por invitarme a platicar un ratito. Eh, a mí también me gusta mucho hablar de aves. Espero que, que haya dado bien la, la información y que les haya interesado a los que nos escuchen, ¿no? De, pues, amigos, pues no muchas me queda gracias más que dos. decir
0: que muchísimas gracias. a eh, Bueno, complementando lo de mi amigo Axel, muchísimas gracias. Mi estimado Orlando, yo sé que para muchas personas nos es interesante, nos es maravilloso el conocer estos temas, y pues bueno, amigos, no queda otra que agradecer, muchísimas gracias por escuchar el podcast, recuerden que dejaremos nuestras redes sociales para que nos, este, nos sigan, y eh, pues nos vemos en la siguiente adiós